0: Herzlich willkommen zum 100.000-Erfolgsgeschichten-Podcast der FOM, die Hochschule für Berufstätige. Hashtag alles sein. Heute bin ich am FOM hochschulzentrum in Hamburg mit Pius verabredet. Er ist 26 Jahre alt und einer von über 100.000 FOM studierenden und Absolventen deutschlandweit. Er studiert im fünften Semester... Neben seinem Beruf. Und wie es dazu kam und warum für ihn immer nur ein Präsenzstudium an der Form in Frage kam, das verrät er uns selbst. Wer sich entscheidet, ein berufsbegleitendes Studium zu machen, der trifft ja eine ganz, ganz klare und bewusste Entscheidung dafür, der will das unbedingt machen. Lebst du hier deinen Traum gerade?
1: Ähm, teilweise ja. Und teilweise ist es ja auch erst der Weg, ähm, der dafür oder das Werkzeug, das dafür sorgt, dass ich dahin komme, wo ich hin will. Also mir gefällt es total, so wie es im Moment läuft. Ich arbeite, habe Spaß im Job, ähm, bekomme hier neuen Input, ähm, habe tolle Profs, die interessante äh, Vorlesungen machen. Wo ist denn das da, wo du sein möchtest? Wo willst du denn hin? <lacht> Was hast du denn vor? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich lasse mich da so ein bisschen treiben. Ähm, ich kenne mittlerweile ganz gut meine Fähigkeiten, ähm, auch durch das Studium, habe ich noch mal herausgefunden, was mir mehr liegt und was mir, was mir äh, weniger liegt. Ähm, von daher ähm, kann man eigentlich eher sagen, ich habe so ein grobes Ziel im Auge, ähm, dass ich mich einfach in der ja, Marketingberatung ähm, so als Schnittstelle zwischen Kunden zum Beispiel und ähm, vielleicht auch anderen Dienstleistern, dass ich mich da sehr wohl fühle, dass ich merke, da bin ich eigentlich ganz gut. Ähm, und dass das so das grobe Ziel ist, dass ich da erstmal weitergehen will.
0: Weißt so du, spannend finde ich ist ja, wenn man ähm, anfängt, also wenn man den Entschluss trifft, ich möchte noch studieren, obwohl man nebenbei arbeitet, dann muss ja irgendwas fehlen. Also entweder ist einem langweilig, habe ich mir überlegt, oder man braucht unbedingt noch so einen Zettel, so einen Abschluss, um irgendwie in seinem Job weiter voranzukommen. Vielleicht fehlen aber auch tatsächlich Fertigkeiten oder Fähigkeiten. Oder man ist äh, so ein, ein neugieriger Mensch und sagt so, ich, ich möchte den Geist einfach noch mal so ein bisschen äh, umfangreicher irgendwie bekommen. Weißt du noch, was für dich ähm, damals der ausschlaggebende Punkt war, wo du gesagt hast, das fehlt mir und das hole ich mir jetzt?
1: Also tatsächlich hatte ich schon immer im Kopf, ähm, schon seit Jahren, ähm, dass ich mal studieren möchte. Das schwirrt jetzt schon immer so irgendwo im Hintergrund. Und als ich dann die, ich habe erst eine Ausbildung gemacht im Verlag, auch im Marketingbereich könnte man sagen, Medienkaufmann, habe da aber auch gemerkt, dass ich da auch inhaltlich so ein bisschen an die Grenze gestoßen bin und gerne noch mehr wissen würde. Und auch im Verlag habe ich eigentlich schon die Chance, auch weiterzukommen, auch ohne Studium. Allerdings eröffnet das Studium einen nochmal ganz andere Möglichkeiten. Also weil einfach nochmal ganz Jobliche Perspektiven? Halte. oder? Jobliche Perspektiven auf jeden okay. Fall. Ähm, aber auch persönliche Perspektive. Also es ist ja die Frage, wie lange bleibe ich in dem Job oder will ich vielleicht mal irgendwo irgendwann wechseln ähm, zu einem anderen Arbeitgeber oder mache ich mich vielleicht sogar ein bisschen selbstständig. Ähm, egal was man machen will, dafür hält man sich dann einfach ein bisschen mehr Türen offen, kennt auch mehr Leute, ist ja auch irgendwie die Frage, ähm, was vom Networking, also man lernt ja viele Leute kennen, man lernt äh, auch die Profs, die sind ja meistens auch von irgendwelchen Agenturen oder großen Unternehmen ähm, also es ist einfach irgendwo
0: das ist spannend, wenn du sagst Networking und Netzwerk. Ich habe gehört, dass eure Profs auch sehr, sehr nahbar sind und sehr ansprechbar sind. Also sozusagen nicht die grauen Eminenzen, die irgendwie durch die, durch die Hochschulflure gleiten und bitte nicht angesprochen werden dürfen, sondern dass da schon so auch, auch Verbindungen entstehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also man hat auch das Gefühl, dass die dass die Profes oder die Profs oder die, die Seminarleiter sozusagen, die haben auch irgendwo ein Interesse hier in, in der Form die Studenten kennenzulernen, weil letztendlich irgendwann ist man fertig mit dem Studium und man kennt dann vielleicht irgendjemanden, der in irgendeinem Bereich arbeitet, der einen interessiert und das ist auch ein total guter Kontaktpunkt.
0: Aber lass mich nochmal bei dem Anfang anfangen, ähm, bei deinem akademischen Anfang sozusagen oder noch davor. Üblicherweise macht jemand Abitur und äh, ja, dann gibt es vielleicht noch ein Auslands. Nee, eigentlich erst später. Also Abitur und dann fängt man mit dem Studium an. Das ist ja so der klassische Weg.
1: Also tatsächlich... Ähm, hast du jetzt nicht gemacht, oder? Wo, wobei ich würde sagen, das ist sogar der klassische Weg. Ich habe Abitur gemacht mhm. und bin dann ins Ausland. Also das machen total viele. Mhm. Zumindest habe ich das so wahrgenommen.
0: Oder dann ähm, im Studium, das Auslandssemester. Das, das ist sozusagen ja auch nochmal eine Option. Oder
1: das, genau. Manche fangen direkt an zu studieren und machen das dann im Studium.
0: Aber warum hast du nicht angefangen zu studieren danach?
1: Und wolltest du Geld verdienen? <lacht> nee, tatsächlich, äh, also nach... Nach dem Abitur bin ich einfach aufs freien Stücken ins Ausland und habe da erstmal gar nicht so viel verdient. Also das kann ich verstehen, ja. dass man dann erstmal irgendwie sagt: jetzt aber raus und irgendwie Freiheit. Aber dann
0: bist du ja zurückgekommen. Du warst in Neuseeland, hast du mir erzählt, dann bist du zurückgekommen. Genau. Und dann ist ja die Frage: Studium oder Ausbildung? Ja, Was genau. war da die Motivation? Ausbildung, weil Kohle oder?
1: Ja, weniger die Kohle. Das war eigentlich eher die Motivation, erstmal rauszufinden, wo will man eigentlich hin. Das war mir nach dem Auslandssemester noch nicht so ganz klar. Ich habe verschiedene Optionen abgewogen und bin dann ja letztendlich ähm, in der Medienlandschaft äh, gelandet. Ja. Marketing und Medien.
0: Marketing und Medien. Im, äh, Im Verlag. Und dieser Verlag ermöglicht dir auch heute dieses Studium? Ne?
1: Genau. Also ich habe erst die Ausbildung gemacht ähm, und nach der Ausbildung ist die Frage, ähm, macht man einfach weiter in dem Verlag oder äh, kündigt man und fängt ein Studium an und jobbt vielleicht ein bisschen nebenher. Ähm, war bei mir jetzt eher schwierig, weil irgendwann ist das Kindergeld auch weg und dann an eine öffentliche Uni, ähm, da muss man ja auf jeden Fall jobben. Meistens hat man irgendwelche Jobs, die vielleicht auch gar nicht so viel mit den Fähigkeiten zu tun haben. Ähm, und mein Verlag hat mir die Möglichkeit ähm, gegeben, ähm, runterzustufen von Vollzeit auf Teilzeit und ähm, nebenher das Tagesstudium hier zu machen. Und das war die die Möglichkeit.
0: Das ist ideal für dich, ne? für deine, ja. deine Pläne. Ähm, ich weiß nicht, hast du auch mal drüber nachgedacht oder dich erkundigt, so, es gibt ja auch so Fernstudien, also wo man quasi gar keine Präsenzmöglichkeit äh, hat oder ich glaube zu den, zu den Prüfungen hat man da ja irgendwie Präsenzgeschichten, aber ansonsten halt es irgendwie alles, alles von zu Hause äh, mit, mit Lernmaterialien macht. Wäre das für dich eine Option gewesen? Da
1: bin ich nie mit warm geworden. Also hätte ich mir nie vorstellen können. Das, das heißt für ist dich ist
0: Präsenz irgendwie auch wichtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Weil ein Fernstudium ist für mich irgendwie zu kalt, zu unpersönlich. Und ähm, es, ähm, ja, es, es gefällt mir einfach besser Ansprechpartner zu haben und äh, die Leute zu sehen in echt und die auch regelmäßig in echt zu sehen und auch Kommilitonen zu haben, die man ab und zu trifft oder die man bei jeder Vorlesung trifft. Entstehen
0: ähm, da persönliche also da Freundschaften?
1: Da entstehen definitiv auch Freundschaften. Ähm, natürlich ist es so, dass viele jetzt nicht unbedingt um die Ecke wohnen, weil ähm, die kommen dann teilweise auch aus Kiel und äh, fahren jeden Tag ein, zwei Stunden hierher. Ähm, andere wiederum sind doch irgendwo um die Ecke ähm, und auch irgendwo, haben auch irgendwo einen Shop und das ist auch sehr interessant, einfach das mal kennenzulernen. Also nicht einfach nur andere Kommilitonen, die dasselbe studieren, sondern die im Hintergrund auch noch ganz andere Arbeitgeber haben, mit, mit dem man sich dann auch ein bisschen beschäftigt.
0: Das ist alles das ist alles so fleißig und ganz zielorientiert, was du jetzt sagst. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass, denn, dass man natürlich irgendwie auch ein bisschen Spaß haben möchte, wenn man irgendwie studiert. Also das ist ja. ja irgendwie eine tolle Zeit, meistens so zwischen 20 und 30. Und da gibt es, wenn man an die normale, in Anführungsstrichen, Hochschule denkt, wilde Hochschulpartys. Habt ihr auch so ein bisschen das Flair von, von Uni-Leben?
1: Also das... Flair geht jetzt nicht komplett an einem vorbei. Ich würde sagen, es ist natürlich nicht dasselbe, da man ja doch irgendwo noch meistens nebenher einen Job hat und dann nicht ganz so viel Freizeit hat wie vielleicht andere Studenten. Aber natürlich ist man, fühlt sich total als Student und ist auch irgendwo vom Mindset her wie ein Student, ist auch in der Stadt und trifft sich auch mit anderen Studenten. und ja. Also es fühlt sich schon an, äh, man fühlt sich auf jeden Fall wie ein Student.
0: Das ist also sozusagen hier nicht die totale Streber- und Elite-Gruppe, die nichts anderes im Kopf hat, als nee. die äh, eigene Karriere voranzutreiben, ja?
1: Nee, also ihr seid das, auch normal. Wirkt so, das wirkt so auf jeden Fall, <lacht> weil man ja irgendwo auch einen Job hat. Ähm, aber ich würde behaupten, das sind genau die gleichen Menschen ähm, wie Leute, die nur studieren. Ähm, nur, dass die vielleicht schon irgendwo einen Job-Hintergrund haben. Aber Pius, hab ich. ich
0: kann mir schon vorstellen, dass ihr ein bisschen zielorientierter seid. Also weil ihr weil, ähm, auch, naja, euch ganz bewusst dafür entscheidet, Dinge auf euch nimmt, äh, um genau das äh, zu erreichen. Das ist ja jetzt auch nicht geschenkt, was ihr hier irgendwie bekommt.
1: Ja, also ich würde sagen, man hat eine klarere Vorstellung vielleicht als andere Studenten. Das kann ich mir schon vorstellen. Also erstens mal, weil man ja schon den Kontakt hat mit dem Arbeitgeber und zweitens, weil das hier auch ein bisschen dichter an der Praxis ist, ähm, dadurch entsteht automatisch, glaube ich, eine, eine stärkere Fokussierung auf den eigenen Weg oder auf das Ziel, würde ich sagen.
0: Kommst du aus so einem akademischen Umfeld? Also Freundes- und Familienkreis?
1: Das ist total durchwachsen. Okay. Also und eher nicht so stark akademisch. Aber,
0: aber wie fanden die das, dass du jetzt gesagt hast, Mensch, mit, du bist jetzt 26, zwei Jahre hier. Also mit 24 hast du, glaube ich, angefangen etwa. Äh, Einigen mal es 24. Ähm, was sagen die dazu, dass du mit 24 anfängst zu studieren und dann diese Hochschulform formen wir jetzt?
1: Fanden die das gut? Sind die irritiert? Nö, die finden das total gut. Es ist ja auch was anderes, als wenn man jetzt irgendwie seinen Job schmeißt oder wenn man nochmal komplett neu anfängt und irgendwas studiert, sondern man entwickelt ja seine aktuelle Karriere irgendwo weiter, das gefällt natürlich den Eltern, aber für die macht man es letztendlich nicht, man macht es ja für sich selbst, aber man knüpft ja irgendwo an und bricht ja nicht irgendeine Sache ab, sondern entwickelt sich weiter dadurch. Dadurch, dass es ein berufsbegleitendes Studium ist.
0: Ähm, was ist denn für dich die große Herausforderung? Also ich stelle mir vor, dass das Zeitmanagement echt straff sein muss, um das irgendwie alles, alles auf die Kette zu bringen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss ähm, auf jeden Fall Prioritäten setzen. Ähm, ab und zu kommt es auch mal vor, dass man eine ähm, Prüfung schieben muss und die dann eben nachschreiben muss, weil da wichtige Termine waren oder weil man es einfach zeitlich nicht geschafft hat zu lernen. Das kann passieren. Aber das ist
0: möglich? Also du kannst sagen, das schaffe ich jetzt nicht, ich habe jetzt ein großes Jobprojekt, ich kann mich da jetzt nicht vernünftig darauf vorbereiten, ich schiebe die Prüfung?
1: Ja, okay. also das ist total entspannt, man kann seine Prüfung schieben. Man sollte vielleicht nicht zu so viele Prüfungen schieben, aber wenn es eben nötig ist, dann schiebt man die, schreibt die ein paar Monate später oder eben im nächsten Semester. Und die Arbeitsmaterialien hat man ja sowieso immer da, von daher, das ist eigentlich kein Problem.
0: Aber würdest du schon so sagen, Oh, ich habe wenig Zeit. Also wenn dich jetzt jemand fragt, irgendwie lernt dich neu kennen und sagst du so Mensch, was sind deine Hobbys? Was sagst du dann?
1: Um, da fällt mir erstmal ein, dass ich um, die meiste Zeit arbeite oder fürs Studium arbeite tatsächlich. <lacht> Aber genauso habe ich noch meine freien Wochenenden. Um, jeder Mensch ist da, glaube ich, ein bisschen anders. Ich halte mir die weitestgehend frei, wenn es geht, und gehe da dann auch mal auf die eine oder andere Party oder treffe mich mit Leuten. Um, also ich habe nicht das Gefühl. Dass ich total überladen bin. Wenn dann ähm, belade ich mich sozusagen selbst mit Arbeit und dann weiß ich, dass ich, dass ich keine Zeit habe. Aber wenn ich jetzt Freizeit bräuchte, könnte ich mir das freischaufeln. Also es ist eher so der eigene Drang, dass man viel macht.
0: Du hast ja jetzt quasi Halbzeit, wenn ich das richtig so über, äh, überblicke, etwa, oder? Schon,
1: schon über Halbzeit. Bisschen über Halbzeit. Ja. Ähm,
0: was hat sich denn bei dir verändert? Was bist du heute, was du vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren noch nicht warst?
1: Das hört sich jetzt wahrscheinlich auch streberhaft an, ja, aber, komm, hau raus. aber so ein bisschen die, die Arbeitsintensität hat sich verändert oder auch wie man arbeitet oder wie man Prioritäten setzt. Im Job? Im Job oder auch beim Studium, das, das hat sich schon irgendwie verändert. Also man, ähm, man, man wird, glaube ich, von Semester zu Semester so ein bisschen zielorientierter und ähm, will seine wertvolle Zeit äh, eigentlich bestmöglich irgendwie umsetzen. Und fachlich gesehen ähm, kommt man natürlich auch weiter. Also ich weiß gefühlt heute doppelt so viel wie ganz am Anfang, obwohl ich da schon dachte, dass ich gar, eigentlich gar nicht so schlecht äh, in meinem Job bin. Ähm, aber das hat sich extrem verändert. Also Zwischenbilanz hat sich schon total gelohnt bis hierher? Das auf jeden Fall. Okay. Ja. Es ist immer ein Teil äh, Eigenarbeit und der andere Teil ist natürlich auch irgendwie durch Studium. Neuer Stoff. Und die Kollegen ähm, im Verlag, wie, wie finden die das?
0: Jetzt bist du nur noch zwei Drittel da, also 60 Prozent, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, jetzt machst du einen auf Ak Akademiker. Finden die das gut? Unterstützen die dich? Oder, oder sind die irritiert darüber? Oder haben, haben die, die
1: Angst, nee, dass die du haben, sie
0: alle überholst?
1: Die haben ja keine Angst. Bei uns ist das auch relativ normal im Verlag. Wir haben noch ähm, zwei Kollegen. Zwei andere Kollegen von mir sind hier auch ähm, studieren, drei sogar. Drei andere Kollegen studieren hier auch. Wow. Manche Vollzeit, manche Teilzeit. Von daher bei uns ist das total normal, dass wir sozusagen bei der Form studieren. Und somit ist das im Verlag auch eher Routine eigentlich. Aber das ist eben so, dass ich dann nur noch Teilzeit da bin. Und ja, das funktioniert.
0: So, das Leben kommt ja immer mit lustigen Geschichten irgendwie um die Ecke. Meistens dann, wenn es so droht langweilig zu werden, äh, schlittert man vielleicht in eine fette Krise. Ist ja jetzt nicht so äh, unüblich, obwohl in deinem Alter vielleicht noch, bist noch sehr jung. Ähm, hast du innerhalb dieser Zeit, wo du hier warst, schon wirklich so eine Krise gehabt, wo du gesagt hast, ich schmeiß das alles hin, das mache ich nicht mehr, ich will nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. es können ja auch persönliche Gründe sein, oder ich bin überfordert, Gründe oder sowas, keine Ahnung. Kennst du das?
1: Eigentlich nicht. Ähm, witzigerweise, da fällt mir so eine kleine Anekdote ein, ähm, es gab auch schon Leute in meinem Freundeskreis, die zu mir gesagt haben, die den Eindruck hatten, ähm, ich habe gar keinen Bock mehr auf das Studium und ich soll es doch vielleicht lieber abbrechen oder willst du das denn wirklich durchziehen? Das Gefühl hatte ich selbst eigentlich gar nicht. Ich war vielleicht im Stress, ähm, hatte aber eigentlich ein ganz anderes Gefühl und dachte, ja, wenn es zu eng wird, dann muss ich halt äh, gucken, ob ich was schiebe oder ob ich dann irgendwie was anderes zurückstellen muss. Aber ich hatte eigentlich nie das Gefühl, ich könnte das nicht schaffen. Überhaupt nicht. Ja.
0: Und wenn du dich umschaust ähm, unter den Kommilitonen, kennst du da Leute, die, die das mal so ge, geschüttelt hat?
1: Weil ich mich würde es nicht, wund äh, würde es ja. nicht wundern.
0: Also jetzt nehmen wir mal an, du hättest eine Familie, ja. zwei Kinder vielleicht noch oder sowas. Ähm, da wird der Druck natürlich auch viel größer.
1: Ja, also ich glaube, in jedem Studiengang gibt es Leute, die dann merken, dass es nicht funktioniert und die das dann abbrechen. Ähm, das ist, glaube ich, völlig normal, ähm, dass, dass sowas passiert. Aber so der Großteil ist zumindest jetzt im fünften Semester immer noch dabei, von daher das ist, ist, ein gutes ist Moral Zeichen. eigentlich auch noch sehr gut bei uns. Das ist ein gutes Zeichen, wenn immer so ganz ja. viele
0: anfangen und dann denkt man immer, wo, Gott, ja.
1: wo sind die alle?
0: Ähm, wie ist das so mit dieser, mit dieser Organisation? Das ist ja auch nicht so ganz einfach wahrscheinlich, so ein Studium zu organisieren, auch wenn man nicht jeden Tag da ist. Habt ihr da irgendwelche, heutzutage gibt irgendwelche digitalen Tools oder sowas. Ähm, wie, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Das ist eigentlich total easy. Wir haben eine App für die FOM. Ähm, da können wir jeden Morgen schauen, welche Vorlesungen, wo ist die, wann ist die ähm, und wann sind die nächsten, wann ist die nächste Prüfung, für die ich mich eingetragen habe. Ähm, das ist total einfach, sich so zu managen. Auch die ganzen Materialien äh, bekommt man dann über die App, ähm, die Folien der äh, Vorlesung. Ähm, das ist total einfach. Ähm, ihr habt ja auch.
0: Ich weiß nicht, ob das bei dir im Studiengang ähm, so ist, aber ihr habt ja auch so Blended-Learning-Module. Das heißt, so Online-Trainings gibt es auch, die an der Form angeboten mhm. werden, als Ergänzung zu dem normalen Präsenzunterricht. Äh, Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Äh,
1: ich habe mir die mal angeschaut. Mhm. Zum Beispiel für Fächer wie Mathe ist das manchmal gar nicht schlecht, äh, wenn man sich das dann im Video nochmal angucken kann, wie man das jetzt genau berechnet zum Beispiel. Das habe ich dann schon ein paar Mal genutzt. Ähm, aber ansonsten versuche ich eigentlich so oft, wie es geht, ähm, in der Präsenzzeit da zu sein, dann kommt man eigentlich weitestgehend ohne aus. Aber wenn das mal nicht geht, ist es auf jeden Fall praktisch.
0: Du studierst auf Bachelor? Genau. Den hast du dann 20, was hast du das,
1: 20? 21. 21 etwa, wenn alles gut geht. <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> ähm, geht es dann noch weiter? Also da, es gäbe dann ja noch den Master. Ja. Noch Bock drauf oder?
1: Also aktuell ja, ja, habe ich schon irgendwie Lust drauf. Ach, auf echt? jeden Fall, ja. Okay. Ähm, Heißt jetzt nicht, dass ich das zwingend machen muss. Das liegt auch ein bisschen daran, wo ich dann beruflich irgendwann landen werde. Aber ich kann es mir definitiv vorstellen. Weil selbst wenn ich den Master mache, glaube ich, kann ich nebenher immer noch ganz gut arbeiten. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass irgendwie meine Karriere irgendwie stehen bleibt, nur weil ich den Master mache, weil ich kann mir das in dem Modell weiterhin vorstellen.
0: Ich finde es so toll, dass du so arbeiten kannst und trotzdem so wahnsinnig viel Input auch dazu bekommst, ähm, was du dann ja eben auch im Job umsetzen kannst. Also vielleicht nicht immer eins zu eins und vielleicht nicht immer ganz praktisch, aber das, das verändert ja schon auch so strategisches Denken und, und ähm, zwar, ja. da wird man ja schon irgendwie echt open-minded.
1: Ja. Ähm, glaubst du, du bist irgendwann mal fertig mit Lernen? Das ist jetzt so eine Grundsatzfrage. Ja, das ist so eine Grundsatzfrage. Ich glaube, man ist, das ist auch so eine Grundsatzantwort, <lacht> man ist, glaube ich, nie fertig mit Lernen. Und ähm, ich fände das auch total langweilig, weil mir macht es total Spaß, neue Dinge zu lernen. Ähm, das bringt mir eigentlich fast den meisten Spaß bei der Arbeit oder auch im Studium, weil Dinge, die ich schon kenne, ähm, die, die kann ich umsetzen, können auch Spaß machen. Aber man ist irgendwie immer interessiert daran, ob es vielleicht noch eine andere Möglichkeit gibt, die vielleicht besser ist oder die anders funktioniert oder die schneller funktioniert. Von daher ist man da immer in dem Prozess. Gibt es
0: hier so eine, so eine startup stimmung Also wird man sozusagen so ein bisschen, kriegt man da so, kriegt man hier Lust, sowas äh, ja, zu gründen?
1: Würde ich schon sagen. Also auch bei mir, im, ähm, von meinen Kommilitonen, haben sich ein, zwei selbstständig gemacht und da redet man schon ganz gerne mal mit denen, was die so machen und wie das da bei denen so funktioniert. Und da denkt man sich schon, ja gut, wenn die es schaffen, äh, wieso sollte ich nicht auch mal das ausprobieren? Wie heißt deine Firma dann? Das weiß ich noch nicht. Echt nicht? Nee, da, da bin, da nach, bin ja? ich noch auf der Suche nach einem guten Namen. Ja. was
0: International oder so.
1: Oder einfach Hummel, äh, irgendwas mit meinem Nachnamen. Ein hummel ist auch nicht. gut. Die, die eigentlich nicht fliegen
0: könnten, wenn sie wüssten, wie dick sie seien.
1: Ja, genau. So, sowas zu dir. <lacht> <lacht> Aber sowas in die Richtung kann man sich irgendwas Kreatives. Aber kommt natürlich darauf an, was man machen will. Ja. Ich glaube, wir werden noch von dir hören und sehen. Eine gute Schön. Studienzeit wünsche
0: ich dir. Danke. Dankeschön. Nach diesem Gespräch bin ich mir sicher, dass Pius nach seinem Hochschulabschluss hier an der FOM einen beeindruckenden Weg im Marketing geht. Das Treffen mit einem so engagierten jungen Mann, der neben seinem Beruf ein Präsenzstudium absolviert, macht mich wirklich neugierig auf die anderen Geschichten von Studierenden und Absolventen an der FOM. Wir hören uns also im nächsten Podcast. Weitere Geschichten findest du unter fom.de slash podcast. FOM, die Hochschule für Berufstätige.